0: Goedemorgen, Laurens Bruce. Um, ik zou zeggen, stel jezelf even kort voor om te starten. Ik weet natuurlijk al wat dat doet, maar voor de, voor de luisteraars die je nog niet kennen, moest je een kleine introductie geven.
1: Goedemorgen, uh, merci om mij eerst en vooral op de podcast te hebben. Mijn plezier. Uh, ik, uh, ja, ik ben Laurens Bruce, dus uh, ik uh, omschrijf mezelf eigenlijk als uh, fulltime online performance coach. Um, ik ben daar eigenlijk fulltime mee gestart vorig jaar. En ik help voetballers om hun explosiviteit te maximaliseren. Um, ja, hieronder versta ik eigenlijk al ja, startsnelheid, uh, snelheid op de eerste meters en winbaarheid. Daar wordt je direct dat ik uh, al goed heb nagedacht over die, over die pitch. <laughs> over,
0: over de behoeften van de doelgroep heb je goed nagedacht. Ja, absoluut. Oh. absoluut. En uh, je zegt ook, ik doe het fulltime. Hoe lang doe je het nu al fulltime en wat deed je... Voor team voordat je volledig online coach bent geworden?
1: Um, ja, fulltime. Eigenlijk dus uh, sinds vorig jaar, oktober. Um, daarvoor wilde ik eigenlijk gewoon kine. Um, en had ik één, twee, drie klanten misschien die ik uh, coachte. Um, toen heb ik gezegd dat dat niet de levensstijl is die ik wou uh, <lacht> En toen ja. heb ik eigenlijk gewoon ja, vol ervoor gegaan. Dus een, een goed betaalde job opzij gezet, om dan eigenlijk vol voor online coaching te gaan. Ja.
0: Okay. En, en waarom wat? Want je zei gewoon kines. Nu sowieso kines zijn ook zware studies, dus <lacht> moeten we moeten daar niet te licht over gaan. <lacht> um, maar waarom voor u persoonlijk dan die, die keuze om volledig online te gaan? Wat is voor u de grootste drijfveer geweest om voor dat carrièrepad te kiezen?
1: Vrijheid? Hey, Vrijheid. Um, ja, ik uh, ben ook surfer daarnaast en Spijtig genoeg lopen er niet zoveel golven in België zelf. Dus ik, uh, ik ben wel eens in het buitenland te vinden. Um, ja, dus in de zomer doen we zomerseizoenen langs de Atlantische kust. Um, zowel op surfkampen als mijn busje rondrijden eigenlijk. En in de winter um, ja, doe ik graag eigenlijk, uh, een paar maanden van de winter skippen in België. En uh, proberen dan te werken uit het buitenland. Uh, en dat was alleen ja, mogelijk met online te werken natuurlijk, om, om die levensstijl eigenlijk na
0: te ja. jagen. En je spreekt ook van we, dus die samenleving vriendin dat je hebt, doet. Mm -hmm. En zij heeft ook het geluk, dat, zij, dat is of het geluk, zij heeft ook een job waarmee dat ze online kan werken, toch? Hè?
1: Yes, inderdaad. Uh, zij werkt meer in het uh, in de design. Wat dan voor mij handig is de, qua uh, ja, content. Kan ze je wat helpen? Zo. Ja, ja. <laughs> ja Want de
0: website en zo heeft zij meegedesignd, als ik me niet vergis... Ja, inderdaad. Oké, okay, superhandig. Ja, ja. Sowieso. Allright, ja. keiggoed. En je zegt ook, we gaan met een busje soms rondrijden, dus dan is je cost of living relatief laag, denk ik. Of zijn de landen waar je naartoe reist, zijn dat dan ook plekken waar je dan echt moet betalen voor, voor staanplaatsen en zo verder? Of, of lukt dat meestal wel om ergens gratis parking te vinden? Want daar ben ik wel oprecht benieuwd naar.
1: wel dat is een moeilijkere antwoord in Europa tegenwoordig. Ja, ik kan het me voorstellen. Ja. Maar... Okay, uh, daarvoor hebben we het busje nog gekocht om eigenlijk toch uh, een beetje uh, niet te betalen voor, uh, voor staan uh, plaatsen. Er zijn wel uh, ja, leuke apps voor om te kijken waar dat er nog mensen hebben gestaan en dan proberen we zo uh, met een goede databundel aan, uh, aan 5G of 4G vind uh, ja, je eigenlijk snel vertrokken, Dan uh, werkt dat wel.
0: Ja. Los, los van die 4G en die 5G, los van dat internet dat je natuurlijk nodig hebt om te werken als online coach en los van een al dan niet goedkope slaapplaats. Wat zijn zo nog dingen die je, waarvan je zelf vindt dat is echt essentieel om te werken als online coach? Oh, um,
1: moeilijke vraag
0: bepaalde applicaties of tools waarvan je zegt van dat, kan, dat zou ik echt niet kunnen missen? Of, of nog andere ah, zaken? Ja,
1: um, ja, tuurlijk. Ik werk eh, momenteel met PT Distinction. Dat is een applicatie dat ik sowieso niet zou kunnen missen. Um, mm -hmm. Ik werk eigenlijk momenteel gewoon nog met Google Meets om, uh, om coaching calls te doen. Dus dat ja, is uh, gratis en dat verloopt eigenlijk keigoed. Um, ja, wat zijn nog applicaties? Nee, voor de rest... Heb ik eigenlijk niet zoveel nodig, ja natuurlijk. Ja, ik doe mijn uh, marketing over Instagram en, en Facebook vooral. Uh,
0: Social media is, is belangrijk, is onmisbaar, ja, dat, is, dat, is, dat spreekt voor zich. Zelf, zelfs voor offline bedrijven is dat, zou ik zeggen, onmisbaar vandaag. Ik,
1: uh, ik denk het wel, hè. ja. En
0: wat, dat is een leuke om op in te pikken. Wat zijn voor u de meest interessante kanalen om klanten uit te halen vandaag?
1: Um, ja, momenteel voor de. Jongere doelgroep, denk ik, um, sowieso Instagram. Verschillende ja, jongens die mij gewoon ja, berichten sturen, beginnen volgen eerst. En dan, uh, en dan eigenlijk, ja, als ik in contact kom met ouders van spelers of zo, is het meestal ja, via Facebook of zo dat zij dat te weten komen. Ja, okay. Dus dat zijn mijn voornaamste kanalen voor de moment:
0: Facebook en Instagram. Oké. Okay. Yes. En om een beetje een idee te hebben van, van de grootte van uw, van uw bedrijf, van uw online business, um, hoeveel klanten begeleidt je op dit moment als online coach? Uh,
1: momenteel ben ik aan het werk met 27 mensen. Uh, okay. Dus, uh, als ik denk toch dat een goede 20 daarvan voetballers zullen zijn. Uh, en dan nog een paar die ik al, al had uit het, uit het verleden, uh, wielrenners en een paar andere sporters. Ja. Uh, dus uh, ja, meestal, ik werk met de meesten nu, of zoals bijna met allemaal, um, met een abonnementsprincipe. Um, Oké, okay, dat op... was
0: mijn volgende vraag. Dus dat is, dat is goed dat je dat zelf al hebt gezegd.
1: Ja, dus uh, eigenlijk ik ben ik de laatste tijd meer en meer mensen eigenlijk direct aan, aan het converteren uh, in de ab abonnementsprincipe. Omdat ik dat voor mij ook um, ja, een, een rust geeft Financieel ook, dan weet ik dat die mensen voor een paar maanden meestal bij mij zitten. Um, en hoef ik niet te wachten op, uh, op die grote instroom van bijvoorbeeld uh, in een coaching traject van tien weken te stappen. Um, en natuurlijk ja, zijn er ook mensen die via het tien weken traject bijvoorbeeld, uh, ja, het programma, wel uh, in het opdomme principe zo zijn overgehemeld. Ja,
0: ja. Dus je hebt een, een, we een core product, een tien-weken-traject, waar je voor eens helpt om een specifiek doel te bereiken, waarbij ze eigenlijk tien weken commitment hebben, dat is een specifiek afgebakend traject en dan nadien doet je een evaluatiegesprek en probeert je te converteren naar abonnementen. Maar daarnaast heb je ook leads, potentiële klanten, waarmee je een gesprek doet die je eigenlijk direct naar een abonnement uh, omzet. Dus die direct in een abonnement starten. Zeg ik dat juist of zeg ik iets verkeerd?
1: Nee, dat klopt.
0: Okay. En hoe ervaart je dat zo? Um, het verschil tussen een, een tien weken traject verkopen of direct een abonnement verkopen wat, wat is voor u het, het grote verschil ook naar de klant toe en, en ook naar uzelf als, als coach en als ondernemer
1: um, ik denk de intensiviteit uh, ja, een coaching traject van, van tien weken uh, vind ik voor de klant ja, heel intensief natuurlijk uh, ze krijgen ja, zowel veel trainingen als ook ja, theorielessen daarlangs. langs uh, wat ik merk dat ja, zeker op een tien weken traject, vaak hey, veel is voor, voor een klant. Terwijl dat ik in het abonnementsprincipe eigenlijk plus minus het, hetzelfde probeer aan te bieden, maar op een, op een geleidelijke manier. Misschien met, met iets meer persoonlijke informatie hier en daar uh, vaak. Ja,
0: ja oké, okay, super. En naar verkopen toe, merk je dat het makkelijker is om te starten met een abonnement? Of, of merk je dat het makkelijker is om tien weken te verkopen? Heb je daar een beetje zicht op? Um... Of hetzelfde kan ook natuurlijk.
1: <laughs> ja, ik denk dat het abonnementsprincipe momenteel makkelijker is om te verkopen. Maar ik bedoel, die, dat coaching-traject, je merkt wel dat er. Er is natuurlijk een, een free-traject waar iedereen altijd kan instromen in het, in het tien-weken-traject. Maar ik denk, ik probeer dan ook vier keer per, per jaar echt een launch te doen van een groep in het in tien-weken-traject. Het en dat is, dat is wel gemakkelijker als ge, voor, die, voor die datums. Dus voor die groepslaunches is iets. Een duidelijke
0: startdatum en een einddatum. Ja, yes. dat, dat, dat triggert mensen ook van. Ah ja, er is een deadline. Er is urgentie om, om actie te ondernemen. Dus dat is een beetje uw huidige, laten we zeggen, um, sales-slash marketingstrategie Vier keer per jaar een grotere launch waarbij je mensen opstart in je tien weken product. En dan voor de rest een heel jaar door verkoopt je abonnementen um, aan je voetballers. Dat is een beetje het, de strategie, momenteel.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Oké, okay, super.
0: En als je dat wilt delen, um, wat wil ik ook nog vragen van de klanten die je nu coacht. Je hebt veel abonnementen, dan ben ik ook wel benieuwd. Wat is vandaag je uw, uw recurrente omzet of je terugkerende omzet uit al die abonnementen?
1: Naar um, een zicht op? Ja. Dus momenteel is dat 2500, maar bijvoorbeeld in ja, november weet ik dat al 3100 zal zijn uh, uit die abonnementen. Dus ja
0: omdat er een aantal mensen gaan starten in november, waarschijnlijk?
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, okay, dus hun omzet is wel mooi aan het groeien.
1: Ja, ik ja, kan ja. zeggen dat, dat dat eigenlijk een beetje begint te ontploffen nu, uh, de laatste maanden. Hè. Dus uh, ja. leuk, om, leuk om te zien. Ja. Dat is ook niet
0: toevallig, hè, want je bent, hè, je bent recent weer allee, op, een rij, op een reis geweest, een werkvakantie, en maar je bent al naar het buitenland geweest. En je zei dat net ook aan voor deze podcast, ook al van, ja, ik, ik heb nu echt tijd terug om keer te gaan focussen op mijn marketing. Ik zie ook, want ik volg je natuurlijk, dat je ook veel meer content aan het posten bent. Dus nice. ben dan ook wel bijna gezegd, ik voel dat dat het ontploffen is. En ik kan u bijna garanderen dat dat ook een natuurlijk gevolg is van het feit dat je zelf terug meer aan het laten zien bent. Dus dat is, dat is wel leuk dat je dat, dat werk ook iets oplevert. Hè. Dat doet me heel veel plezier.
1: Ja, ja, ja. ja ik denk ook gewoon dat, dat het tijd nodig heeft dat mensen in de voetbalwereld dan nu... Uh, met mij beginnen kennen meer en meer. En dat er natuurlijk ja, positieve testimonials en zo naar boven komen. Waardoor dat er ja, meer en meer mensen geïnteresseerd geraken. Ook. Het heeft eh, tijd nodig om ja. mensen te bereiken. Maar ja, nu pluk je ja. daar eigenlijk eh, de vruchten van. Ik, ik ben denk al dat... ja. Ja. En, ik denk... een jaar eigenlijk proberen organische marketing eigenlijk, ja, consistent te posten. En dan merk je nu dat, dat eigenlijk wel... Zijn, zijn vruchten echt begint af te werpen, precies. Ja. Ik ben
0: zo blij dat je dat zegt. Want de hoeveelheid, personal trainers, maar ook ondernemers in het algemeen, die starten met organische marketing of die starten met advertenties, het maakt dan niet uit. Die daar na twee of drie maanden opgeven omdat ze te weinig directe return on investment zien. Dat cijfer ligt zo hoog. Ik vind dat zo schrijnend. En ik zeg altijd: geef jezelf minstens een jaar. Dat is zo wat een richtlijn. Alleen, mm -hmm. meestal zeg ik zelfs zes maanden tot een jaar, dat je daartussen echt wel zo die effecten begint te voelen en te zien, zeker als, als verteert ook. Uh, dus ik ben heel erg dat je het aanhaalt. Ik weet ook nog um, van ons intakegesprek, dat is ondertussen ook al even geleden natuurlijk, mm -hmm. van onze, het begin van onze samenwerking, is ook een van de dingen waar we het over hadden, is die doelgroep bepalen hoe belangrijk dat, dat was. En dat is niet alleen voor je marketing, maar het punt dat je aanhaalt is ook heel belangrijk van als je een doelgroep kiest en je focust daarin op je marketing in je sales en je gaat binnen een bepaald marktsegment, je je goede resultaten boeken dan is het ook effectief kwestie van tijd voordat andere mensen binnen diezelfde markt, binnen diezelfde doelgroep, u ook gaan benaderen. Omdat die natuurlijk zien van hun collega's, van hun vrienden, in dit geval van hun ploeggenoten, de medevoetballers, dat die ook gaan zien van maar je hebt goede resultaten geboekt, bij wie heb je dat gedaan? En, en dat is de kracht van die niche. Hè? Dus ik ben ook blij dat je ook aangeeft van hey, nu na een jaar organisch te posten, dat je ook al voelt van oké, okay, in die markt begint je zelf toch al een beetje te profileren als een expert.
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat dat sowieso een van de belangrijke meeneempunten was. Zeker in het begin. Ik weet nog dat jij tegen mij zei van, je moet uh, proberen te focussen en op één doelgroep. Uh, ja dat, dat is moeilijk natuurlijk, want in het begin wil je proberen zoveel mogelijk mensen aan te spreken. Ja, een beetje uh, FOMO.
0: Hè? Fear of missing out. Van als ik enkel naar die een doelgroep content ga maken, dan ga ik alle andere mensen mislopen. Maar ook daar weer al in de praktijk zien we dat dat vaak niet zo is. Vaak als je content gaat maken en voor een specifieke doelgroep en je hebt andere mensen in het netwerk die ook op zoek zijn naar een personal trainer, dan, dan zien we dat... Allee, we horen dat vaak bij andere personal trainers. Dan krijgen ze nog altijd berichten van vrouwen die willen afvallen of mannen die spiermassa willen. En zolang als je ruimte hebt in je agenda, moet je die mensen altijd opstarten als je ze kunt helpen. Ja? Ja, het, is een, ja. het is een gedachte die, die heel vaak overheerst in het begin als ik vraag om zo specifiek te gaan.
1: Ja, dat klopt. Je een grote Ja. En...
0: Misschien is het ook wel leuk om ervan op in te zoomen binnen die voetballers. Het is ook niet dat je superspecifiek moet gaan. Het is niet dat jij zegt ik werk alleen maar met, met professionele voetballers vanaf derde klas, of het is niet dat je zegt ik werk alleen maar met voetballers vanaf vanaf 25 jaar, dat doet je niet. Hè? Dat, was, dat was eigenlijk niet nodig
1: voor je. Um... Nee, nee. uh, momenteel niet. Nee. Allee, ik merk dat ik de laatste tijd meer allee, veel jongere uh, voetballers ook binnenkrijg. Ik heb me wel gespecifieerd echt op, op explosiviteit, dus um, ja. Ja, het, het, het fysische of uh, het, de strength training voor soccer eigenlijk um, meer. Uh, dus het, het ik uh, merk wel dat ik daar ook een niche heb nog verder ingekozen ja. en bijvoorbeeld niet ja. technische voetbaltraining aanbiedt. Van een dan is dat misschien ook iets moeilijker, maar uh, ja.
0: ja. Dus echt explosiviteit, duelkracht sprintsnelheid, die dingen, dat zijn zo wat de focuspunten voor u? Ja, ja. En, en ook, allee, dat misschien ook is, ik weet niet of het nog altijd zo is, maar ook een stukje blessuregevoeligheid om, om daar ook aan te werken. Ik dacht ik dat er ook bij zat? Of...
1: Ja, eigenlijk wel. Maar ik denk dat dat een hoofddoel op zich is, uh, in het algemeen. Ja. Uh, een persoonlijke ontwikkeling van een speler. Uh, als er blessures komen, dan is de ontwikkeling sowieso uh, gestopt. Dus ik denk dat dat het hoofddoel moet zijn en daaronder... Ja, focus je dan meer ja. op explosiviteit. En, en als die
0: natuurlijk een blessure hebben tijdens het traject met u dan, dan hebben ze ook een reden om je abonnement stop te zetten natuurlijk. Dus het is ook in je eigen belang om die mensen natuurlijk goed te helpen en, en blessuregevoelig te maken. Of ervoor te zorgen dat ze niet blessuregevoelig zijn en het te voorkomen. Oh. Okay. Oh. Wat ik ook heel benieuwd naar ben, Laris, want eh, daar hebben we het ook al een paar keer over gehad via mail en via WhatsApp, is um, je je een gezonde instroom van nieuwe leads en van nieuwe klanten. En als de klanten stoppen, kun je die eigenlijk relatief goed... Snel terug opvullen. Dus ja. wat is vandaag uw marketingstrategie? Hoe komen er nieuwe leads, nieuwe voetballers binnen in uw netwerk? En hoe converteert je die naar klanten? Wat, wat wilt je daar over delen?
1: Ja, uh... Ja, zoals ik altijd eerst en vooral blijf doorzetten in marketing ook sowieso. Um, maar ja, ik heb, ik heb het organische uh, gedeelte, dus waar ik vier keer per week probeer te posten. Natuurlijk dagelijks stories um, en zo. Uh, en dan komt er vaak een dag van: oké, okay, ik, ik moet hier nog posten vandaag.
0: Uh,
1: ja. nee, er is wel een marketingplan natuurlijk. Ja. Um, en dan heb je de, het betaalde marketinggedeelte. Um, Eigenlijk was dat voor mij een van de, van de eye openers ja. die, die Facebook ad waar dat terecht ja, een, een funnel bestaat eigenlijk hoe daar mensen dan in mijn Facebook groep uiteindelijk belanden en van daaruit eigenlijk ja, meer specifiek kunt gaan gaan targeten om, uh, om ze dan ja, uiteindelijk in een in een intakegesprek te krijgen ja,
0: ja. dat is een beetje een van onze Goh differentiërende zaken die dat wij aanleren, die, die veel andere business of marketing coaches niet aanleren naar startende ondernemers, dat zijn die Facebook ads en het bouwen van een community. Die funnel zoals zegt leads gaan genereren en die leads converteren ja, naar een soort van community. Dat kan een Facebookgroep zijn, dat kunnen nieuwe volgers zijn op Instagram, dat kan een Discord-server zijn, afhankelijk van waar je doelgroep actief is. Voor u werkt je Facebook heel goed, je Facebookgroep heel goed, sorry. Uh -huh. En Organisch heb je dus vier posts per week. Dat is een beetje je streefdoel. Een story per dag. En voor je dan heb je um, een gratis weggever dat je adverteert naar voetballers toe. Die kunnen ze downloaden. En als ze die downloaden, worden ze uitgenodigd voor je Facebookgroep. Dat is een beetje niet het korte funnel, geloof ik. Hè?
1: Ja, dus inderdaad, okay. gratis training. Link naar de website. Uh, ja. Thank you video. Als ze hun e-mailadres hebben doorgegeven, e-mail dat ze krijgen naar de, naar de Facebookgroep. En dan, als, ze, als het relevante profielen zijn, uit de welkomstvragen, dan ja. uh, mogen ze in de Facebookgroep uh, ja, de exclusievere content bekijken. Eigenlijk, hè. Ja.
0: De exclusievere content, dat is ook een leuke om op, om op in te pikken. Deelt je in je Facebookgroep ook echt content of trainingen die je niet deelt op, op andere social media kanalen?
1: Um, ja, ik doe... Meestal de posts die op de social media kanalen komen. Maar ik schrijf er iets extra bij. Of ik ga op iets dieper in, in de, in de Facebookgroep. Natuurlijk ook staan ja, er gratis trainingen in de Facebookgroep.
0: Er zit vooral iets extra in. Dat is een motivatie voor, voor die voetballer om ook lid te worden van de groep. Denk ik. ik. je echt van, oké, okay, wil je nog iets extra bijleren? Dan kun je lid worden, zoiets.
1: Yes, inderdaad. Okay.
0: Dat klinkt heel eenvoudig. Hè? Ik denk dat de meeste mensen dan horen van: ah oh ja, een advertentie kunnen opzetten, leads genereren en voor de rest vier keer het project posten. Ik denk dat iedereen dat wel, wel zou zien zitten. Wat zijn voor u de, de grootste eye-openers geweest om die Facebook-advertenties succesvol te maken? Wat zijn de dingen die, waarvan je zelf zegt dat pas ik toe en dat zorgt ervoor dat je er goede resultaten mee haal?
1: Oh, uh, um, dat is uh, de moeilijkste. Durven. Uh, ja, ik te ja, ik ja. heb een advertentie gemaakt waar ik recht in de camera praat en eigenlijk ja, voetballers direct aanspreek. Dat is misschien ja. ook iets dat uit een comfortzone ligt in het begin. Maar uiteindelijk zoals nu begint dat meer en meer normaal aan te voelen. Um, en ook ja, ik denk dat design, dat is dan weer mijn vriendin die dat heeft gedaan, uh, die video gedesigned. Uh, Oké, okay. zij doet communicatiedesign, dus ik denk dat dat haar uh, werk ook is, uh, waardoor het zoveel mensen heeft aangesproken. Ja, ik zei, ik ben momenteel mijn ad aan het runnen voor, voor meer dan zes weken. En ik zit nog altijd onder die, onder die 1 euro, klikgewijs, uh, nee... Uh, per lead. Ja, ja onder 1 de...
0: euro per lead, per persoon ja. die je gratis training aanbraagt.
1: Ja, inderdaad.
0: En uh, hoeveel leads per dag heb jij? En hoe, wat is je budget? Je dagelijks advertentiebudget? Uh,
1: 10 euro uh, zit ik nu dagelijks. Um, ja, hoe, hoeveel leads per dag? Goh, kan ik niet zeggen. Er zijn een, elke dag een aantal die... Hey, zeker als ze ads aan het runnen zijn, want ik, ik run ook niet de hele de tijd. Uh, ads natuurlijk, maar een, een aantal per dag uh, die, uh, die sowieso de, de Facebookgroep binnen sijpelen.
0: Dus eigenlijk een paar... Er zijn een paar gesprekken per dag die je gemakkelijk kunt starten via Facebook met mensen die ook nog eens binnen je doelgroep vallen.
1: Ja, ja. Inderdaad. En
0: je zegt ook, ik, ik laat ze niet altijd runnen. Is dat dan echt gewoon een luxeprobleem in de zin van ik heb anders te veel leads en ik kan ze niet allemaal opvolgen of is er een andere reden dat je dat soms pauzeert, je advertenties?
1: Uh, nee. nee, ik denk dat het uh, gewoon inderdaad anders te veel wordt. Uh, het is een, uh, een, zeker een uitdaging uh, om uh, al die leads op te volgen. Als je ziet dat ik ben in, in juli, ja, of eind juni, gestart met ja, Facebook advertenties te runnen. Ondertussen heeft mijn Facebookgroep 335 leden. Uh, dat Oef. is een aantal, een aantal leads om op te volgen, of zo zeggen. Ja.
0: Ja. En heb je een beetje zicht op de cijfers van, van al die leads, van al die mensen die lid worden van je uw, uw Facebookgroep. Hoeveel, met hoeveel van die mensen kun je... Via chat een gesprek start. Wij noemen dat zelf by chat. En hoeveel daarvan kunnen ongeveer converteren of warm maken voor een, voor een intakegesprek?
1: Oeh.
0: Dat mag een ruwe schatting zijn, maar gewoon om, om onze luisteraars en kijkers een beetje een idee te geven van wat ze mogen verwachten van zo'n uh, zo campagne.
1: Dat, dat vind ik het moeilijk, is hoeveel? Um... Goh, ik, ja, misschien moet ik zeggen dat ik 40 mensen van die van die 300 of zo nieuwe, um, wel eens in een in een intakegesprek heb gezien, bijna. Dat
0: is dat één op tien. Dat is eigenlijk 10% procent ja. ongeveer, zelfs ja. ietsje meer. Ja. Dat is wel goed. Ja, dat is dat is hoger als ja. gemiddeld. Ga ik er ook eerlijk bij zeggen. Ja. ja. Dat, is, dat is veel, hè? Ja.
1: Ja. Uh, dus nee, nee, zeker wel wij. content ja. mee ook. Ja. ja.
0: En als je dan kijkt naar het aantal nieuwe klanten dat binnenkomt, wat is wat de verhouding tussen de klanten die uit organische marketing komen? en de klanten die rechtstreeks uit advertenties komen.
1: Well, dat is uh, iets... Uh, die statistische dingetjes, is precies dat ik nog eens... Uh, een <laughs> dat een aanknog, is nog een maar... werkpuntje. Ja, yeah, well, dus um... dat, dat kan nog oh, beter, maar
0: dat is oké. Okay, er zijn altijd yeah. werkpunten. Maar als je, als je mocht schatten... Het hoeft niet tot procent juist te zijn, maar is dat 50-50, is dat
1: 70-30? Ja, ja, ik denk dat er sowieso wel meer binnenkomen met uh, je betaalde marketing met de Facebook-ads. Um, maar ik, zeg, ik, weet, ik kan ertussen het onderscheid niet meer maken, want je post wel eens op je stories ook van, hey, kijk, er zijn zoveel mensen al in de Facebookgroep beland of je doet een post van, oké okay, de, ja, de training is zoveel keer bekeken, uh, wees er snel bij um, dus ik weet niet meer wie in mijn Facebookgroep beland via, via
0: het ads post. of via ja. 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 dat is sowieso uh, ook een tip dat ik zou meegeven Het is sowieso ook interessant om Alleen, misschien doe je het al, hè? maar dat is een apart Excel documentje maken, bijvoorbeeld in Google Drive, in Google Cheats. Mm
1: -hmm. En
0: daar dan automatisch je leads die via je website komen, toevoegen. Dan ziet je perfect welke personen via een advertentie binnenkomen in het netwerk. En welke organisch. Dan kun je eigenlijk altijd gaan kijken waar dan nu eigenlijk precies je, je leads en de klanten vandaan komen. Ja,
1: okay. goeie, goeie tip, inderdaad. <laughs>
0: Dan gaat je iets, iets beter je cijfers kennen. Niet dat dat heel belangrijk is, want je bedrijf draait goed en dat is helemaal prima. Maar zeker als je zo he, wat, wat richting die vier, 5000 euro omzet wilt gaan groeien, dan gaat dat echt heel nuttig zijn om die exacte cijfers te kennen. Dan kun je nog beter gaan kiezen waar je je aandacht gaat, gaat spenderen he, als marketeer.
1: Ja, ja, ja.
0: Nee, nee, ja. Um, ik, ik ga nog eens een vraag stellen over, over, over zo percentages, maar het is een makkelijkere vraag, denk ik. Als je nu kijkt als fulltime online coach en je kijkt naar uw agenda... Hoeveel procent van uw tijd zijn we dan bezig met content, het opvolgen van klanten en het maken van programma's? En hoeveel tijd zet je dan ongeveer bezig met de marketing en met de sales, dus de zaken die ervoor zorgen dat, u, dat het bedrijf groeit? Wat zou daar ongeveer de verhouding tussen zijn?
1: Ik denk dat dat wel bijna 50-50 moet zijn. Uh, okay. Ja,
0: dus, nee, dat is dus... ook een hele belangrijke is. Ja.
1: ja. Ik denk het wel. Hey, ik zeg, dat is niet altijd het leukste. Uh, hey, misschien voor u wel, Jeroen. <laughs> ik vind dat kei of dat is waar. <laughs> <laughs> um, maar nee, hey, dat is, ik kan daar eerlijk over zijn natuurlijk. Ik doe, ik doe de coaching graag. Uh, maar marketing hoort erbij. En je moet het gewoon doen. Um, en zeker in het begin. Ik denk um, ja, dat dat het belangrijkste is. Uh, ja. Ik weet niet of ik... En... Ooit, ja. zeg maar. Ik
0: wil gewoon nog vragen. Ik merk dat je zoals zegt van ja, die marketing voel ik toch nog altijd een klein beetje een weerstand. Dat is niet je favoriete activiteit. Is dat al een beetje geëvolueerd? Allee, bijvoorbeeld, hoe staat je er nu over tegenover drie maanden geleden? Bijvoorbeeld, tegenover die marketing. En vind je daar al terug meer plezier in? Of is het nog altijd zo echt wel een, een serieuze opgave? Nee.
1: Het is nooit echt een, een serieuze, serieuze opgave. Um,
0: okay. Dat valt mee wel. al. Ja.
1: Probe ja um, het is makkelijk om uh, marketing te doen, het is gewoon moeilijk om vernieuwend te zijn, uh, denk ik. Om ja, bij te blijven met, met de huidige ja, marketingstrategieën, dan je misschien meer op het, op het organische ook om, om mensen steeds te proberen te triggeren met ja, interessante content. Uh, ik denk dat dat soms het uh, ja, het moeilijke is of een opgave om proberen echt wel ja, een, een plan uit te schrijven van oké, okay, zo, zo ga ik het doen uh, deze maand.
0: Ja. Ja. Is dat dan misschien ook niet gewoon een beetje dat je, alleen zonder een oordeel hebt, is dat ook niet misschien omdat je zelf dan veel druk oplegt, omdat je echt altijd volledig wilt mee zijn met de nieuwste strategieën. Bijvoorbeeld de reels. Reels zijn nu het van uit. Dat is natuurlijk meer werk dan gewoon een foto posten met wat tekst bij. Um, en ook dat je jezelf dan een beetje verplicht om steeds met, met nieuwe content te komen en met nieuwe informatie is dat dan misschien ook iets wat, alleen, zonder te oordelen? Of, of wat denk je zelf?
1: Ik denk het wel, ja. Uh, <laughs> yeah. Ik ben iemand die ervoor gaat en, en het beste wilt, wilt doen. Dus, Heel leuk. Uh, en dat ja. ziet je, <laughs> zie je ook. Alleen als ik daarop
0: mag inpikken, dan zou ik keihard adviseren om ook nog meer content te recycleren. Dat je die druk op jezelf wat verlaagt. Want de video's die je drie maanden geleden hebt gemaakt, die dan misschien 10% of 15% van het netwerk heeft gezien, die zijn ook nog nuttig voor... Die nieuwe leads, dus de nieuwe leden in uw Facebookgroep, die zijn ook nog nuttig voor die andere 85% van het netwerk die die post nog niet gezien hebben. Want wij denken soms, en dat is, dat is iets wat ik heel vaak hoor, daarom dat ik er even wil bij stilstaan, wij denken soms dat elke post die we delen op sociale media, dat heel ons netwerk die gezien heeft, en als we dat binnen een maand opnieuw posten, dat de mensen gaan denken van, hé, hey, bij wijze van spreken, dat hebben we al eens gedeeld. Maar dat is eigenlijk helemaal niet het geval. En de, dat... Dat overdenken we soms, dus je moet zeker wat meer content recicleren. Er zijn heel veel uh, grote fitness-influencers op YouTube en op Instagram die dat ik letterlijk al tien of twintig keer hetzelfde soort video op zien maken. Vijf oefeningen voor een bredere borst. De tien beste oefeningen voor zichtbare uh, buikspieren. Um, de, de, de vijf beste voeringssupplementen voor spiergroei. En die posten dat zo één keer per maand opnieuw. Maar dat blijft gewoon relevant voor hun doelgroep. Soms is dat gewoon een reminder. Dus ik denk ja. dat je daar ook voor jezelf iets minder streng mag zijn.
1: Oké, okay. dat is een goede takeaway ook dan, denk ik. Ja.
0: En, en als je dan kijkt naar je organische marketing en je zegt je probeert mee te zijn met de nieuwste technieken. Ik weet dat je, dat je best wel veel reels deelt. Um, hoe heb je dat zelf het afgelopen jaar zien evalueren? En, en wat werkt er goed voor je en wat werkt er minder goed?
1: Um... Wat oh, werkt er goed van? Ja, nee, ja inderdaad. Ik weet dat Rio momenteel het, het ding is. Um, ja, ik denk dat soms eigenlijk de, de simpelste dingen um, veel mensen bereiken. Ja. Een Rio waar je bijvoorbeeld van spreken, twee uur aan zit, heeft, heeft geen bereik. En dan een, een simpele, met ja, gewoon maar, zoals je zegt, vijf oefeningen om voor dit. Uh, en, en die ontploffen dan wel en gaan ja, wel uh, ja.
0: Dat kan soms frustrerend zijn, hè. <laughs> Ja,
1: inderdaad. Maar ik merk wel dat je daar ook gewoon allemaal veel sneller in wordt. Uh, het, het shooten zelf, het, het direct ja, designen en, en maken van je of editen van je reel en, en posten. Dat is iets wat dat in het begin veel meer tijd nam dan nu eigenlijk. Dus dat is wel ja. ook leuk om te zien.
0: Heb je daar zelf een bepaald proces voor? Om, om die regels echt op te, op te maken en te filmen en zo verder?
1: Um, nee. <laughs> denk ik, uh, ik, ik. Ja, natuurlijk. Als ik shoot, dan probeer ik wel een paar dingen uh, tegelijk te uh, In één keer. Ja, ja. ja dus bijvoorbeeld. Ik heb een plan voor een maand wel van uh, wat, wat ik zou willen posten. Dus dan probeer ik dat natuurlijk ineens te shooten dat ik ja, mijn mijn, kont, allez, mijn videomateriaal al heb. Ik moet wel zeggen dat ik gewoon wekelijks ja, um, voor die week de reels maak uh, of zelfs nog op de dag zelf de reel maak en dan, en dan post. Dus dat is wel... ja.
0: En de reels maken zelf, doet je dan in uh, Instagram zelf? Of gaat je een andere tool voor? Nee, Instagram zelf.
1: Ja. Momenteel Instagram zelf. Maar ik weet dat momenteel de, de tekst die dat er onder de, ja, reels, of op de reels moet komen, dat dat misschien uh, uit een andere applicatie moet komen tegenwoordig.
0: Wat niks moet. Maar je ziet wel wat zo aan het stijgen is dus in populariteit. zijn zo al meer die fancy lettertypes, wat dat dan vaak geëdit wordt in een aparte tool. Uh, maar allee, je, reels, je reels doen het nog goed. Hè? Ik zie ook dat je veel engagement hebt. Zelfs met het Harry lettertype. Dus lettertype. Ja, dat is ja. al keigoed dat je dat doet. Hè?
1: Well, inderdaad. En dan ja, natuurlijk reels die ik maak op, uh, op Instagram, oh, die komen uiteindelijk uh, op TikTok en zo ook te staan. Um, dus, voilà.
0: voilà super. En dan zou ik het graag ook even hebben over uw salesproces. Dus stel je voor dat er iemand je berichtje stuurt of iemand begint u te volgen of je hebt een nieuw lid in je Facebookgroep. Wat zijn dan de acties die je dan onderneemt om die leads te proberen converteren naar intakegesprekken? Want je zei daar net al, hij, ongeveer 350 groepsleden. Je hebt ongeveer met 40 van die mensen een intake gehad. Dat is, dat is best veel. Hij, percentueel gezien zit dat meestal rond de 5%. Dus 5 per 10 of 50 per 100. Uh, sorry, 5 per 100. Jij zit op 40. Dat is uh, van 350, dat is ongeveer 10 procent, dus dat is bijna dubbel. Dus ik mag wel zeggen dat uw follow-up proces heel goed in elkaar zit. Zou je daar iets over kunnen delen, hoe dat je dat aanpakt?
1: Um, ja, ik, als we een paar dagen in de, in de Facebookgroep zitten, dan stuur ik eigenlijk ja, eerst een berichtje dat is die, die cel bij chatten om te vragen dat ze de, de training hebben kunnen bekijken en dan ja, start eigenlijk dat cell-by-chat ja, proces om eigenlijk proberen hun te vragen wat als ze waarom dat ze hem eigenlijk hebben aangevraagd uh, de training uh, proberen wel ja probleempunten bloot te leggen en daarop in te spelen uh, en dan eigenlijk super ja vrijblijvend een keer voorstellen om een, om een kennismakingsgesprek te doen even uh, intakegesprekken zoals we het <laughs> te noemen uh, um, en ja, ik merk als er iemand voor u zit um, en je kunt daarmee spreken en echt ja, wel hun huidige situatie uitklaren en hun ideale situatie bijvoorbeeld proberen uit te klaren. En dan ook nog het visuele. Dus als je, ja, dat vind ik precies vrij sterk als je kunt je scherm delen en laten zien hoe dat bijvoorbeeld je app in elkaar zit en, en wat dat er bijvoorbeeld in één training zou zitten.
0: Um, Mensen denken warm maken en zo laten zien: van kijk, als je met mij werkt. Dan krijg je dit. En daarmee kan ik je helpen om je, zoals je daarnet zei, je ideale situatie of je doelen te bereiken. Dat ze echt voelen van oké, okay, hier is het over nagedacht. Laurens weet wat hij doet en, en die dingen. Ja, ja. ja
1: inderdaad.
0: Ja. En het, het opvolgen van die leads, ik weet uit ervaring, dat is bij veel personal trainers een van de grootste struikelblokken, een van de voornaamste redenen waarom ze niet de, de groei van hun business hebben, dat ze zouden willen hebben, omdat ze de leads niet consequent of niet goed genoeg opvolgen. Uw percentage is best hoog, zoals ik daarnet ook al zei. Um, hoe motiveert jezelf om, om al die leads op te volgen? Want dat is bij veel coaches toch wel een strakelblok.
1: Gewoon do <laughs> doen.
0: Gewoon doen. Gewoon actie uh, ondernemen. Yeah. Yeah. Ja, uiteindelijk uh, is het zo. Hè? Ik bedoel, yeah. we kunnen daar... We kunnen daar je zou jezelf kunnen belonen voor elke vijf mensen dat je aanspreekbewijs van spreken, maar die zegt gewoon een kaart actie ondernemen. Ja. Maar ja. je hebt wel een proces. Je hebt wel een duidelijk proces voor... Hey, je zei daarnet, je uh, vraagt eerst en vooral van, hey, waarom heb je deze training aangevraagd? Dus een keer polsen wat de reden was om, om het gesprek te starten, dus super laagdrempelig. Dan mm -hmm. zeggen ook dat je in het gesprek een keer luistert naar wat hun pijnpunten zijn of waar dat ze dan willen werken. Mm -hmm. En dan nodig je ze uit voor een um, intake- of strategiesessie. Dat is een beetje het proces. In heel kort... Ja.
1: In
0: ja. Tijd, ja. En hoe, hoe bied je dat, dat gesprek aan? Want intakegesprek is natuurlijk heel commercieel, dat voelt als een salesgesprek. Welk ja. woord gebruik je en, en hoe stel je dat dan voor, dat gesprek?
1: Als, uh, ja, als kennismakingsgesprek. Kennismaking. Okay. Ja, ik wil ik, gewoon puur duidelijk ik sta ook eigenlijk achter, dat, achter dat woord van kennismaking. Omdat ik wil de mensen eigenlijk met, ja, waar je mee spreekt op een chat, dat is altijd zo. Um, ja eigenlijk een beetje onpersoonlijk en dan gewoon eens leren, ja. leren kennen ook um, ja. sowieso in, in huidige situaties um, blootleggen um, maar dan ook gewoon ja, dan, ik zeg ook gewoon altijd van dan kan ik eens laten zien hoe dat ik te werk ga uh, super open um, en dan uh, gewoon, gewoon hey ja.
0: zou je het zien zitten om een keer een kennis te maken dan kan ik u een keer mijn proces en mijn werkwijze laten zien en dan kunnen we misschien eens kijken wat dat jij zou kunnen doen om naar je doel te werken, zoiets.
1: Ja, inderdaad. Super
0: laagdrempelig. En je communiceert ook duidelijk de waarde van zo'n sessie naar de klant of naar de potentiële klant.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Oké, okay. ja. super. En dan als ze op intake komen of op kennismaking in ieder geval, dan doe je, je je salesgesprek. Dan zeg je dan net ook al, we gaan dan de huidige situatie in kaart brengen en de pijnpunten. Dan de doelen. Dan laat je een beetje zien hoe dat je werkt. En van daaruit gaat ze dan ook je diensten verkopen.
1: Ja, ja. Als, ik, als ik voel dat er een klik is. Ja, ik pols natuurlijk naar, naar een eerste reactie en zo. Wat als ze vinden over het programma. Maar als ik voel dat er een klik is, dan, uh, ja, dan doe ik een, wel een voorstel tot, uh, tot samenwerking. Uh, natuurlijk. Dus ja. Uh,
0: ja. Helder. En ja. als mensen starten in de tien weken, traject, dus je koorprogramma. En je wilt ze nadien converteren naar een abonnement. Wat is daar een beetje een flow dat je gebruikt?
1: De eerste resultaten laten
0: boeken natuurlijk. Ja. Stap 1, de goede service ja. leveren. Absoluut, kei belangrijk.
1: Um, en dan de, um, gewoon een, een evaluatiegesprek uh, in, in, in plannen. Dus gewoon super open om, om hun resultaten te bespreken. Uh, en dan doe ik ook gewoon een, uh, een voorstel om eventueel... Um, ja, verder samen te werken. Misschien op een minder intensieve wijze. Je merkt ook dat sommige mensen ja, bijvoorbeeld een beetje afhankelijk worden van, van de app waar dat ze mee gewerkt hebben. Want die vraag ja. krijgt je toch wel vaak van, hey, kan ik dat nog, nog verder gebruiken? Het is moeilijk als dat een betalende app is natuurlijk. Maar <lacht> vandaar dat het eh, abonnement er is. Um, en ja, veel er, laagdrempig en gewoon ja, op, een, op een heel... Laag pitchen soms, op, op een, een maintenance program, uh, noem ik het vaak eigenlijk. Uh, bijvoorbeeld met maar één training per week, maar dat ze hun, hun gewone capaciteiten wel kunnen onderhouden. En wat vraag
0: je voor zo'n maintenance program, voor zo u, waarschijnlijk uw goedkoopst abonnement.
1: Momenteel, um, momenteel ben ik uh, 47 euro per maand aan het vragen. Uh, ja.
0: Maar dat is zonder, zonder persoonlijke support. Dan kunnen ze gewoon de applicatie blijven gebruiken en dan hebben ze hun trainingsschema erin staan.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké. Okay. En welk abonnement wordt het meest
1: genomen bij u? Ja, ik heb een beetje een, een opsplitsing. Um, dus waar ik ja, twee trainingen per week geef en, en één coachingcall op, de, op, de, op het einde van de maand, om eigenlijk alles te overlopen... Uh, en dan nieuwe, nieuwe aandachtspunten en doelen te zetten voor de volgende maand. Uh, dus dat wordt eigenlijk het meeste genomen. Uh, dat, dat is eigenlijk het, het tussenabonnement. Dan ben ik momenteel ja, 159 voor vragen uh, per maand.
0: Ja. Is dat het abonnement dat je het meest verkoopt en waar je zelf ook mensen misschien probeert naartoe te sturen, omdat je daar zelf ook het meest aan hebt? Of ja?
1: Ja, ja zoals de andere. Als, uh, niet eerst uh, in het tien weken traject hebben gezeten, dan stel ik ook het, het andere abonnement niet voor, omdat ik eerst intensief met mensen wil samenwerken. Tuurlijk, en wil ja, ja. ja. laten stappen zetten. En daarna kunnen ze meer in, hun, uh, in een onderhoudsfase of, of zoiets. Ja. Ja. <laughs>
0: All right, helder. En daarnet zei je ook, ik verkoop nu ook vandaag de dag regelmatig direct een abonnement. Teken ze dan bij u ook in standaard voor minstens een x-aantal maanden? Of kunnen ze direct vanaf maand 1 maandelijks opzeggen? Of, of hoe werk je daar?
1: Ja. Um, nee, ja, ik, gewoon maandelijks. Uh, super open. Ik heb ook soms zelfs uh, dingen van... Ja, we kunnen een maand of twee maanden proberen. Als het dan niet voor u is, dan, uh, ja, dan is het ook goed. Even goede vrienden, maar... Uh, ja, dan, dan merk je dat, je dat je de kans krijgt om ermee samen te werken. En dan is het gewoon om ja. kwaliteit te leveren en
0: resultaten ja. te laten boeken. Dus, ja. Ja. Standaard, en je weet dat ook, want je hebt ook mijn traject gevolgd natuurlijk, en zijn wij meer fan van het starten met een core product en dan proberen te converteren naar abonnementen. Maar ja. het is ook wel fijn om een keer te horen dat er ook een ander systeem werkt. En ik denk dat er aan elk systeem voor- en nadelen verbonden zijn, wat ik soms ook hoor, en daar ben ik zelf minder van van, dat is dat, dat trainers bij een eerste contact een, een, ja, een, een soort van programma verkopen van, van een jaar. Ja. En dat zorgt ervoor dat ja, de klant vaak vasthangt aan een traject van een jaar. Maar wat als die klant na twee maanden zoiets heeft van, ja, ben ik toch niet tevreden of dit of dat? En dan zo werken je echt met contracten. Uh, tja, dan vind ik uw approach veel beter, want uiteindelijk als jij je werk goed doet, de klant boekt progressie, dan zal die klant ook wel blijven. Dus ik vind het wel mooi dat je het risico van de klant wegneemt en dat je zelf eigenlijk als ondernemer het risico gaat nemen. Dat vind ik wel chapeau dat je dat doet. Ja, een ja.
1: beetje vertrouwen hebben in je eigen en er gewoon voor gaan denk ik.
0: Ja, uh, en, en ja. als je er even op mag inpikken. Ik geloof ook dat dat u als coach ook enorm triggert om echt wel voor iedere klant die daarin zit in zo'n traject om echt wel een goede service te leveren. Want je weet hoe belangrijk het is om die klant te houden tegenover als gastcoach een klant laat betalen in één keer voor een heel jaar of je laat een contract tekenen voor een heel jaar, dan geloof ik dat het veel moeilijker is om jezelf ook gemotiveerd te houden om die klant een heel jaar door dezelfde kwaliteit te bieden. Dus,
1: dat denk ik ook.
0: Ja. ja. Nee, superleuk om te horen. Goed. En dan om, uh, om af te ronden, want je hebt al heel veel waarde gedeeld. Ik vond het sowieso al een superleuk gesprek. Ik hoop ook dat de luisteraars er veel aan hadden. Zeker de, de startende online coaches om een keer te luisteren wat er mogelijk is en dat het toch wel eigenlijk niet zo heel moeilijk is. Het is vooral actie ondernemen, doorzetten en genoeg tijd voorzien voor je marketing. Want veel coaches die starten, we zien dat ook trouwens in de, in de cijfers, veel starten online coaches die zijn constant maar bezig met nieuwe producten te maken, die zijn constant bezig met hun programma's te verbeteren en dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar ik denk wat jij daarnet zei, 50% van je tijd voorzien voor je marketing en voor je sales, voor de activiteiten die je bedrijf groeien en de andere 50% voor de coaching en voor het ontwikkelen van producten. Ik denk dat dat een heel goede verhouding is als je echt dan ambitie hebt om fulltime online coach te worden. Um, wat ik wel graag wil horen van u ook, is wat zijn naar uw gevoel en naar uw ervaring de drie meest waardevolle zaken die het meeste impact hebben gemaakt op uw business, die dat je in het afgelopen jaar geleerd hebt? Wat heeft het meeste impact gemaakt voor u?
1: Um, Eerst en vooral, ja, jezelf tijd. Geven en echt wel stapje voor stapje uh, werken. Ik zeg, uh, ja, alle dingen dat Jeroen nu aanreikt, gewoon rustig okay. stap voor stap implementeren. Uh, Geen stappen
0: en... overslaan. Dat is echt een nachtmerrie. Dus jij hebt dat eigenlijk heel goed gedaan. Hè? Je hebt echt het proces gevolgd, en stapje per stapje. Ja. En nu zelf In... tijd geven. Oké, okay. ja. dat is het eerste. Ja,
1: ja. en niet, uh, niet te snel willen lopen. Uh, ja. Dan als je nog niet kunt stappen. Doe. Het is een, ja, een, een gradueel proces en ik zie nu ook wat dat ineens, ja, hoe, hoe dat eigenlijk een beetje aan het ontploffen is. Um, maar ja, zo, een van de grootste impacten, ja, of, dat is die, die Facebook-ad. Als je ziet wat, wat return on investment dat je daarop kunt hebben, ja, dat is eigenlijk absurd. Ook hoeveel mensen dat je daarmee bereikt, um, ja, dat is echt wel iets. Dus iets ook, je kunt dat precies laten aanstaan en bijna, bij wijze van spreken zeggen van ik doe de rest van mijn marketing niet meer en toch blijf je leads verzamelen. Uh, bij wijze van spreken.
0: Ja, want de leads moet wel opgevolgd worden. Hè. Dat, is, dat is een super belangrijk element van, van heel dat proces. Ja. Dus je kunt inderdaad wel heel gemakkelijk mensen bereiken hè, voor een tientje per dag. Dat kost je dan 300 euro per maand. Maar op zich, als je daar ene klant uit haalt, dan ben je in principe al winstgevend.
1: Voilà, inderdaad. Dat
0: ja, is krachtig hè. Ja. En ik heb ja. alle duidelijkheid, Laris, ik heb eens bevestigen dat ik je niet betaald hebt om dat te zeggen. <laughs>
1: nee, ik, ik bevestig dat. Ja. <laughs> dus, nee, ja, het, goh, het tweede ding zou, zou zijn. Ja, ook die, die Facebook groepen. Um, hoe dat daar ja, een klein beetje meer exclusieve content deelt. Maar um, ja. Ik werk nu ook met bijvoorbeeld een e-mail dat ik één keer uitstuur per week. Maar om het dan te vergelijken met een Facebookgroep, ja, hoeveel open rate eigenlijk dat je hebt van, of, of zichtbaarheid van, van een post dat je daarin doet. Ik, ik moet het zeggen, ja, ja, 330 ja, mensen in de Facebookgroep waar er dan bijvoorbeeld 200 een, een post van zien. Ja, um, een mail naar, naar 400 of 500 mensen sturen waarvan er maar 150 of, of minder zelfs het openen, ja, dat, is, dat is ook wel sterk, lijkt mij.
0: Ja. Ja, wat zijn nu open rates van uw e-mails?
1: Oh, uh, zijn, zijn er een uh, zicht op? 30-35 procent vaak.
0: Dat is een beetje zo de... Ja, dat is goed. Dat is een beetje de, de richtlijn die ze meegeven. 30-35 procent is al goed. Mm -hmm. ja. Maar in vergelijking, zoals je zegt, met, met twee derde, 70 procent van de mensen die het zien in een Facebookgroep, dat is een gigantisch verschil. Hè?
1: Ja, uh, inderdaad. Ook ja. en als je dan, ja, zoals mensen, in je, in je bericht zegt of zo, dan ja, wordt het nog eens meer... meer
0: serieus geboost. Ja, ja
1: voilà. Dus ik uh, okay. ja, zeker en vast.
0: Zou je dan al jezelf tijd geven en stap voor stap niet beginnen sprinten voordat je kunt wandelen? Hè? Mm -hmm. Zo wij een boekhoudro ooit tegen mij had gezegd in het begin. Als ik start met een hij had ook wel gelijk. Er <laughs> is niet veel fouten gemaakt, maar dat leerde weer uit. Het tweede oh. is die Facebook-ads in combinatie met dan die Facebookgroep. En wat is nog een, een derde aspect, als je nog iets mocht kiezen, dat, dat voor u veel impact heeft gemaakt?
1: Ja, we hebben het in het begin al een klein beetje besproken, maar eigenlijk ja, echt voor een niche gaan. Uh, ik werk dan nu ook. Ik heb daar ook lang eigenlijk wat tussen geschommeld, maar ja, de laatste tijd echt wel echt voor voetballers en dan explosiviteit te gaan, bij mij dan. Uh, dat is ook waar ik mij nu... Super comfortabel in en voor en, en zoals ik kan zeggen dat ik ja, me specialiseer daarin of een, of een specialist aan het worden ben, sowieso. Um, en daar gewoon echt voor durven gaan. Ja. Ja, misschien is, ja, ik heb, ik, we hebben daar in het begin van mijn terwijl ook een gesprek over gehad, dat um, een specifieke doelgroep, zeker zoiets als, als wat ik nu heb, misschien moeilijk is in het begin, maar... Uh, nu blijkt dat dat eigenlijk wel een goede keuze was. Terwijl als, als je bijvoorbeeld werkt met ja, uh, mama's tussen uh, ja, is het, 25 en, en 40... Dat is misschien veel groter in het begin... maar is het moeilijker om mensen te be be uh, bereiken na een tijd. Ja.
0: Die, die, die lange termijnvisie is heel belangrijk. Hè? Die is superbelangrijk. Om even dat te schetsen aan de hand van wat cijfers... Hoeveel klanten heb jij opgestart toen je je programma gelanceerd hebt met onze, met onze case study launch methode? Weet ben, je dat nou, nog?
1: Ik noem het aan zes.
0: Dat is bijna de helft van wat onze pt's gemiddeld opstarten. De gemiddelde aantal nieuwe klanten is, is 11,2 11, op basis van de laatste 80 pt's die dat gedaan hebben. Je resultaat ziet ook bij die laatste 80. Um, die, die hele traject doorlopen hebben in effectief die case study launch correct hebben toegepast. Dus... Je hebt in het begin inderdaad vanuit je netwerk had je minder succes dan de gemiddelde personal trainer, omdat we ook veel trainers hebben die met mama's werken, of met, met mannen van 30 plus, of vrouwen van 25 tot 40. En zo hadden de doelgroepen die ietsje meer voorkomen. Wat je dan wel merkt, is inderdaad, als zij niet specifiek genoeg gaan, als zij in het begin wel als ze een launch doen, misschien 10 of 15 klanten opstarten meteen. En als ze nadien in hun marketing vaak te algemeen gaan. Of nog erger, dat ze dan eerst starten met een launch voor een, voor een specifieke doelgroep, de volgende maand een andere doelgroep en dan de maand nadien nog eens een andere doelgroep. En Dan heb je altijd even dat korte termijn succes, maar je bent niet iets aan het opbouwen op lange termijn. Je bent niet je reputatie aan het bouwen voor een specifieke doelgroep. En dat is die lange termijn visie. Dat is heel dat proces. Dat is die zaadjes planten. Genoeg zonlicht geven en water geven, zodat je uiteindelijk een mooie oogst kunt hebben. En dat is iets wat we echt heel vaak zien terugkomen. Ik ben ook blij dat je dat uh, benadrukt hebt. Ja. Goed, Laurens, ik ga, het is bijna tijd. Ik ga, ik ga het hierbij laten. Ik denk dat we heel veel waarde hebben gegeven. Ik denk dat jij heel veel leuke tips hebt gegeven. Uh, om helemaal af te sluiten, is er nog iets dat je wilt delen met alle personal trainers die luisteren? Is er nog iets van adviezen van tips dat je wilt meegeven?
1: Durven springen. <laughs> Durven in de springen. Kamer, het, het, ja. Ik, ik zei, ik heb een, een goed betaalde job achtergelaten en uh, een jaar geleden fulltime op dit gegooid. Uh, misschien in de eerste maanden een inkomen van, van 500 euro. Um,
0: dat, is, ik, dat was letterlijk je beginpunt bij mij op de inteken. 500 yeah. euro, denk ik op 400 iets daar rond. Ja, yeah.
1: hey. en als je dan nu ziet wat je op een jaar uh, yeah, op harme, een jaar kunt, kunt opbouwen en zien. Ook, ook gewoon het, het proces, ik wist niet vorige vorig oktober, waar ik nu, hoe dat mijn business eruit ziet, dat is gewoon eigenlijk ja, zot hoe dat, dat geëvolueerd is. Uh, dus uh, ja, ik zou alleen maar kunnen zeggen, ja. durven springen en ervoor oh, gaan. Ja.
0: <laughs> en, en doorzetten, en dan gaat je misschien net als Laurens van die 500 naar voor november een 3000 euro recurrente omzet kunnen groeien en dat is op zich al mooi. Hè? Want het is ook niet dat je het afgelopen jaar als een monnik hebt geleefd en jezelf hebt opgesloten in de kelder, je hebt nog heel veel gereisd je hebt, je hebt echt nog toch wel kunnen genieten van het leven, als ik dat mag zeggen dus dat is ook denk ik heel mooi aan uw verhaal is dat je daar echt wel stapsgewijs gedaan hebt en niet zo, niet zo all-in of, of niet extreem, want die resultaten hebben we ook, maar bij u is dat echt een, een heel mooi proces geweest, vind ik
1: ja, ja, ja als je kijkt ik ben Denk ik, als december gaat worden nu, ben ik zeven maanden weg geweest, dit jaar.
0: Dus, zeven uh, maanden, ik ben jaloers. <laughs>
1: ja. hey, dus, uh, ja, het is allemaal mogelijk. Okay, er zijn periodes van, van hard werk en, en grind, hoe moet je dat zeggen? Maar ja. ik ben ook on the road, dus ik wil ook dingen zien. Dus uh, dan zijn er weer, weer rustigere periodes ook. Dus, oh, en dat oh, zal oh, het ja, ja. Tijd geven.
0: Ja. <laughs> Om echt helemaal af te sluiten, hoeveel uur per week... Zou je gemiddeld werken aan je bedrijf? Als je kijkt naar, de laatste, naar het laatste jaar, naar dit jaar.
1: Oeh, dat is een moeilijke. Hè? Dat uh, zal natuurlijk uh, heel hard variëren. <laughs> ja, ja. wat ik zeg, hey, zo weken zoals nu, dat ik even weer standvastigheid heb, zal dat sowieso wel um, ja, 50, 60 zijn. Ja. Um, ja, in rustiger periodes, dus in, in, in de zomer, heb ik misschien ja, 15. Een uh, uur op een week eraan gewerkt. Ja. Well, eigenlijk puur onderhoud, misschien ook, maar ja, mensen. Gewoon nu,
0: haar klanten houden op dat moment misschien iets meer ja, marketing en, gewoon... en
1: sales. Ja, ja of gewoon laten, laten lopen en toch zien dat dat nog verzorgd blijft, die, die marketing. Maar, maar niet te veel sales- gesprek, of intakegesprekken doen en alles. En maar dan die houden voor daarna en dan zo verder lopen eigenlijk.
0: Top. Ik nee, denk dat het ook leuk is om een keer te horen dat het perfect oké okay is, dat je een keer een periode minder mocht werken dan een periode terug meer. Zolang je maar niet volledig stilvalt, denk ik. Hè? Want dat is, dat is gevaarlijk als je jezelf een paar maanden niet laat horen. Dan zijn er soms een beetje van het werk kwijt dat je geïnvesteerd hebt. Wow. Super, Lars. Als mensen meer willen weten over u en zijn een beetje geïnspireerd geraakt door uw verhaal, via welke weg kunnen ze u dan best volgen of uw werk bekijken?
1: Instagram gewoon. Um... Instagram-naam is Bruce Performance. Uh, dus ja, dat is mijn, mijn grootste platform. Ik mag mij altijd een berichtje sturen op, uh, op Facebook ook natuurlijk onder Laurens Bruce. Uh, dan zal ik ook altijd wel antwoorden, sowieso. Voilà, dus op
0: Instagram Bruce Performance en op Facebook te vinden onder je, je echte naam, hè, Laurens Bruce. Oké. Okay. Voilà. Laurens, een dikke merci voor, uh, voor al de waarden.
1: Dat is uh, graag gedaan.